0: Selamat bergabung menembak di Polegas. Can God trust you? To trust in God is very easy because we know that he is the creator. Dia adalah yang punya segala-galanya. Tetapi untuk dipercaya oleh Tuhan, nah ini. Ini sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang lain Nah sering kali dalam hidup kita Kita sering hanya melakukan Sesuatu yang very easy Dan take it for granted Ya contohnya kalau kita dapat sesuatu Kesuksesan, ya memang sudah dari sononya Kita sukses, karena kita kerja keras Kita begini, kita begitu, kalau kita berhasil Dan banyak hal-hal yang lain-lain Yang kita berkata, ya sudah memang semestinya Tetapi sadarilah bahwa Di dalam kehidupan kita Proses memegang peranan Amat sangat penting Kalau saudara memperoleh sesuatu yang dengan easy, maka dia akan easy pula hilang. Betul nggak? Sesuatu yang mudah untuk diperoleh, itu mudah sekali untuk hilang. Contohnya, keselamatan saja, karena kita tidak membayar, karena kita tidak melakukannya, kita terima dengan mudah, seringkali kita mudah melepaskannya. Ya, Pak, ya? Contoh, sudah jelas jangan pacaran dengan orang tidak seiman, saudara tetap pacaran. Sudah jelas jangan korupsi, sudah jelas jangan gini, jangan gitu kita melakukannya. Terus kenapa? Karena kita pikir keselamatan, sesuatu yang nggak membayar buat kita apapun. Tetapi sesuatu yang gratis saya katakan berkali-kali, bukan sesuatu yang murah. Gratis karena kita tidak bisa bayar, karena ada orang lain yang bayar buat kita. Tuhan memberikan sesuatu yang paling berharga kepada saya, tapi harus melalui satu fase, harus melalui satu era yang dinamakan tes. Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada seseorang. Sesuatu yang sangat-sangat-sangat berharga tanpa melalui tes. Untuk memperoleh purpose dan destiny, kita perlu terima firman Tuhan. Kita perlu bertobat, terima firman Tuhan dan butuh faith. Di dalam menjalankan faith, kita perlu desire. Dan di dalam desire, kita perlu prevailing prayer. Doa yang tidak berkeputusan. Tapi at the end, semuanya sudah kita punya faith. Semuanya sudah punya desire. Sudah punya prevailing prayer. Tetapi yang terakhir adalah tes. Nah ini akan saya katakan kepada saudara. Bahwa tes akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Tanpa kompromi. Kita buka kejadian 22. Ah, ini tes yang paling mengerikan yang pernah Tuhan berikan buat umat manusia Sudah tahu semua ceritanya cerita tentang Bapak Abraham Kejadian 22 ayat 1 sampai 13 Lalu Abraham memperoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya Yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Hari ini saya ingin berkata kepada kita, no matter what, you like it or not, the test will coming. Karena kejadian ini bukan hanya untuk Abraham, tetapi kejadian tes ini untuk semua anak-anak Tuhan. Nah sering kita berkata kepada diri kita atau bertanya kepada gembala kita atau kepada orang lain. Kenapa ya dia kelihatan lebih diberkati? Kenapa ya dia kelihatan lebih diurapi? Kenapa ya dia pelayanannya lebih sukses? Sepertinya saudara ada sesuatu Uh, urutan ada yang lebih ada yang kurang ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah saya mau berkata kepada saudara pagi ini bahwa segala sesuatu di hadapan Tuhan pada mulainya semuanya sama. Pada mulai kita bertobat pertama kali semua kasih karunia Tuhan sama. Tetapi Pada waktu dalam perjalanan kita meniti iman kita, maka tes demi tes dilakukan. Dan responsif dari tes inilah yang menentukan apakah Tuhan lebih mengasihi kita atau lebih mengasihi dia. Tidak ada pilih kasih di dalam Tuhan. Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah memandang bulu. Bulunya panjang, pendek, tebal, tipis, gundul atau enggak. Jarang buat Tuhan, sama saja. Dia gendut, dia kurus, dia tinggi, dia pendek di hadapan Tuhan, sama saja. Tapi yang menentukan dan membuat perbedaan di hadapan Tuhan adalah responsif di dalam mengerjakan tes. Nah saudara, seringkali kita berpikir tiap-tiap kali yang, yang jelek terjadi di dalam hidup kita, kita selalu blame setan, betul enggak? dan saya katakan mulai mulai tahun lalu robah paradigma kita bahwa bukan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita itu karena setan tapi sering justru sebaliknya karena Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang membuat sepertinya kita tersandung kita sudah sedang membahas dalam Joel pasal 2 ada ada berapa macam belalang empat empat macam belalang pelahap belalang pengeri, perang pelompat belalang pindahan itu kalau saudara baca di sana dikatakan bahwa tentaraku kata Tuhan yang ku kirim kepada kamu dan setelah kita pelajari empat belalang ini makan daun makan batang makan buah dan makan akar jadi tidak ada kesempatan untuk bertumbuh Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses kita sepertinya masuk padang pasir yang tandus-dus dan tidak bisa buat apa-apa. Nah saudara dalam kehidupan kita Tuhan mau mencari pada waktu kita dites masihnya kita mau setia. Pada waktu saudara diberkati kita setia, it's very easy. Pada waktu kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman kita tetap setia, kita tetap percaya Tuhan ini yang menentukan. Kualitas kita sampai sejauh si mana? God is looking for the man who can trust it. And before He trust us, He will test us. Before God trust something very important to our life. Sebelum Tuhan mengangkat Benny Hinn, sebelum Tuhan mengangkat Renhat, Bonnke, sebelum Tuhan mengangkat sesuatu yang hamba Tuhan yang tajir, dengar baik-baik. Tidak ada everything take it for granted, nggak ada. Semua diproses lewat fase-fase yang luar biasa Semakin luar biasa rencana Tuhan dalam diri seseorang Semakin berat prosesnya Sebab itu jangan pernah iri sama kehidupan orang lain Wah dia enak ya dia begini-begini Please Tidak ada sesuatu yang enak tanpa dia bayar harga lebih daripada yang lain Sekarang kita belajar Tes yang paling sulit bukan dari setan Tes yang paling sulit bukan dari circumstance Tes yang paling sulit bukan dari musuh Tapi tes yang paling sulit yang akan kita hadapi adalah dari Tuhan sendiri. Sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa kalau Tuhan menganggap kita menjadi biji mata Tuhan. Nah kalau kita berkata bahwa Tuhan mengasihi kita seperti biji matanya. Mana mungkin musuhnya datang mencolok kita dibiarkan sama Tuhan. Kita sering salah paradigma, kita sering salah pengertian bahwa sesuatu yang buruk dari, dari setan. Not really. Tuhan mengerjakan sesuatu yang buruk buat hidup kita untuk membuat kita menjadi kuat. Karena kita sering sekali lagi-lagi saya kartik garis bawahi selalu take it for granted kalau tahun ini kita canangkan menjadi tahun the year of dominion banyak yang berpikir oh berkat belok oh oh mas, kemenangan belok tiba-tiba datang saya berkata tidak sebelum kita menjadi seorang yang dominion maka Tuhan akan melatih kita untuk berperang ya kalau kita berperang kita ngalahkan musuh bener nggak kita rasanya mau jadi pahlawan tanpa ngalahkan musuh menang wo betul. Kalau pertandingan nggak pernah mengalahkan musuh menang wew Hei dengar nggak ada menang wew di dalam Tuhan Kita harus mengalahkan musuh Dan Tuhan melatih tangan kita untuk berperang Dan Tuhan melatih kaki kita seperti kaki rusak berjejak Di atas bukit-bukit permasalahan Dan seringkali permasalahan dibawa oleh Tuhan Dihadapkan kepada kita Bagian ini yang susah diaminkan Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan itu baik banget Nolong terus, ngasih terus Saya bilang iya Betul, sisi-sisi itu saya tidak bantah. Tapi juga sisi kebaikan Tuhan. memproses kita karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang loyo, Amen. Abraham dites sebelum dia menjadi bapa orang beriman. Tahu cerita Natal? Maria, virgin dan melahirkan seorang baby, Yesus. Kalau sudah ada baik Luka 1 ayat 26 sampai 30. Di sana dikatakan bahwa malaikat Gabriel turun kepada Maria dan berkata... diberkati langkau diantara wanita dengan perkataan lain perkara besar yang Tuhan mau titipkan kepada Maria itu adalah lewat satu proses seleksi bahwa Maria dipilih dan diberkati dari antara wanita sehingga dipercayakan perkara besar ada proses seleksi tidak mudah. untuk menjadi orang hebat di dalam Tuhan tidak mudah. Ada proses seleksi dan seringkali seleksinya kita tidak tahu yang tahu cuma Tuhan. Tetapi kita akan rasa kita sedang dites atau tidak. Dan pada waktu kita bilang malaikat Gabriel berkata kepada Maria di sana, "Bless you among all the women." Pada waktu Tuhan berkata, "Engkau akan jadi orang hebat sebetulnya." Sebelum itu Tuhan berkata, "Nikmati prosesku, kamu akan aku ajar habis-habisan." Sering saya bilang begini Kalau saudara lagi mau ujian akhir Lulus graduate, jadi master atau jadi bachelor Yang nguji saudara itu musuh universitasmu apa bos-bos universitasmu Pasti bos-bos universitasmu Orang-orang terhebat di bagian Subjek yang kau ambil, betul gak? Kenapa demikian? Karena universitasmu tidak akan ambil Resiko memberikan kau Gelar master, PhD Tapi dengan tidak ada kemampuan Yang ngasih persoalan sulit siapa? Mereka supaya saudara layak menjanjikan gelar title bahwa kamu layak untuk dapat bachelor, kau layak dapat PhD, kau layak dapat master. Bukan musuh yang mengetes. Sekali lagi, kalau ada kesulitan-kesulitan dalam diri kita, jangan terlalu gampang menuding persoalan ini kepada setan, kepada sirkumpitas, kepada orang lain. Ya memang Tuhan pakai setan, yes. Ya memang Tuhan pakai sirkumpitas, ya. Ya memang Tuhan pakai keadaan sekolah kita, pelayanan kita, bisnis kita, ya. Tapi berasal, semua berasal dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pada waktu Tuhan merencanakan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibangkitkannya Musa, diurapinya Musa, dipakainya Musa. Tetapi Tuhan yang sama yang membangkitkan Musa. Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun. Lihat di sini? Seperti main catur. Makanya dalam hidup kita, kita mesti mengerti benar. Tuhan menguji setiap orang yang dikasihinya. Bahkan firman Tuhan berkata, kepada ini kasihnya aku hajar. Kalau saudara lagi dihajar sama gembalamu, dikasih skorsing, saudara lari ke gereja lain. Jangan diaminin ya. Manapun kau lari, proses disiplin akan selesai, tidak akan pernah berhenti. Kau lari di sini dihajar, pam, pindah ke tempat lain. Ini proses ini akan berulang, tes ini akan berulang. Kau tidak akan pernah bisa naik ke level yang baru, yang lebih tinggi tanpa kau lulus dalam satu tes. Daripada mengulur-mengulur waktu, ah, jangan sekarang tes, nanti saja bulan depan, dua bulan lagi, tiga bulan lagi mendingan hadapi, hadapi. one for all bam dan pada waktu engkau di tes dengar 1 Korintus 10 ayat 13 tidak ada tes yang melampaui kekuatan dan sebetulnya Tuhan sendiri akan memberikan kita jalan keluar kita lihat di sini Tuhan mengetes Abraham dan pada waktu kedapatan Abraham lulus dalam tes ini saudara lihat maka Abraham dipanggil sebagai bapa orang beriman dan Tuhan bersumpah atas namanya sendiri sehingga Tuhan sampai hari ini Gara-gara satu orang yang namanya Abraham Maka seluruh bangsa Israel Tidak akan pernah terhapus Dari muka bumi Wow, Tesnya luar biasa Nah saudara sering saya berpikir begini Kembali ke bacaan kita tadi Kenapa Tuhan meminta Ishak Untuk tes, untuk dikorbankan Dengan kata lain dikorbankan itu bukan main-mainan Mau dibunduh betul-betulan Setelah saya pelajari lebih dalam Saya mendapat pengertian begini Pada waktu zaman Abraham hidup dan sampai sekarang pun sebetulnya orang-orang yang menyembah berhala masih sangat-sangat lumrah untuk mempersembahkan nyawa se seorang anak untuk mempersembahkan kepada berhala. Pada waktu zaman Yesus pun mereka masih menyembah Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah Dewa yang haus akan darah dan dipersembahkan anak-anak sebagai korban untuk menyenangkan Dewa Molok. Jadi... jenis tes yang kita alami ini sangat relevan dengan keadaan zaman dimana kita tinggal kenapa Abraham diminta mempersembahkan Ishak untuk dibunuh karena pada waktu itu adalah sangat lumrah orang yang menyembah satu Tuhan dalam tanda petik dewa apapun mempersembahkan anak yang dicintainya sebagai tanda mereka menyembah dan mencintai dewa mereka Kalau sekarang firman Tuhan turun kepada saya Samuel, persembahkan anakmu, bunuh dia. Nah, ini jelas bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak hidup di dalam era yang demikian. Tangkap enggak di sini? Tangkap esensinya, jangan nangkap jangan nangkap perbuatannya, tapi tangkap esensinya. Bahwa pada waktu kita zaman sekarang yang dipersembahkan oleh manusia kepada dewanya Mungkin saudara dalam pengertian dewa ini bukan setan, bukan molok, bukan patung. Sekarang yang disembah oleh orang modern di sini dewanya ini apa? Duit. Du ya apa ya, duit. Du Kalau bi gereja bicara soal duit, pasti semua orang alergi gila tuh penata ngomong duit melulu. Bener nggak? Tapi exactly itu yang Tuhan mau kerjakan. Di mana saudara hidup dan di mana yang menjadi nilai-nilai utama penyembahan, maka disitulah Tuhan meminta korban. Pada waktu bangsa Israel hidup di Mesir, yang bangsa Israel lakukan apa? Korban membunuh lembu. Nah, lembu di Mesir di disembah jadi dewa, sehingga pada waktu Firaun berkata, Kenapa kamu mesti mempersembahkan lembu jauh-jauh? Karena uh, 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 Musa bilang, Kalau aku udah dekat, dekat kamu bisa mati kita dikerjain sama orang Mesir, kenapa? Karena kita membunuh dewa kamu. Halo. Nanggap nggak maksud saya, saudara mengerti? Jadi tes yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan minta untuk kita persembahkan, untuk kita korbankan, adalah tes yang sangat sangat relevan, yang sangat berharga, sangat dicintai, dan sangat disembah pada era di mana kita hidup. Dan ini yang paling sulit. Yang kedua, selain uang, sekarang era yang paling sulit untuk kita lakukan adalah di sini apa? Taat. karena kita diajar untuk jadi orang pandai untuk menjadi independent di dalam Tuhan tidak ada independent kalau engkau mau independent engkau rebel karena Tuhan sesungguhnya mau kita submit 100% kepada dia tidak ada independent independent adalah jiwa pemberontakan dan kita diajar di sini sekarang untuk independent ya apa ya bertentangan sekali, bertentangan sekali. Nah, tes-tes yang seperti ini, pengajaran yang seperti ini tidak akan menjadi indah buat kedengarannya. Tapi kalau kedengarannya, "Saudara, Tuhan mencintai engkau, Tuhan memberkati engkau." Semua teriak amin. Ya. Yeah. Tuhan menyembuhkan kau. Amin. Tuhan berikan kau pacar ganteng. Amin. Tuhan berikan kau promosi naik pangkat naik gaji. Amin. Tapi kita nggak pernah diajar sebelum itu terjadi, ada proses yang sangat-sangat berat yang harus kita alami. Jelas? Nah sekarang kita lihat, kenapa Ishak harus dipersembahkan? Dipersembahkan itu bukan cuma dibawa ke gereja lalu pendeta tumpangin tangan. Itu penyerahan bukan persembahan. Bukan itu, tapi jelas-jelas dibunuh. Nah ayat 1 sampai dengan ayat kedua penjelasannya seperti ini. Saudara kita lihat, setelah semuanya itu Allah meminta Abraham, mencoba Abraham. Perhatikan kalimatnya setelah semuanya itu atau setelah apa? Setelah Abraham diberkati Ishak betul. Setelah Abraham menikmati Ishak. Setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi setelah pembersihan-pembersihan-pembersihan-pembersihan hidup di dalam Tuhan, ternyata sekarang Ishak cuma tinggal satu-satunya, deal-dealnya. Endil Lalu Tuhan bilang, Abraham berikan itu padaku, Hayya. Seninya kita berpikir Tuhan kenapa yang ini? Kenapa nggak yang lain? Proses aku dalam yang lain Tuhan Jangan proses aku dalam hal ini Tapi firman Tuhan berkata setelah semuanya itu Tuhan aku sudah buat ini Aku sudah doa, aku sudah ini, aku sudah ini Tapi Tuhan bilang setelah semuanya itu Tuhan Ishak ini sudah aku tunggu 25 tahun Hagar sudah aku usir Ismail sudah aku usir Semuanya sudah nggak ada, cuma tinggal satu-satunya Kenapa engkau minta pula? Benar gak? Sekianlah podcast kali ini acara podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.therocksydney.org.au Podcast ini dipersiapkan oleh Rocksydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God